0: Sí, lo Sras. y de <tose> Sras. y Hebreus, Sras. de
1: El primero de los compañeros al que haré referencia hoy es Hazrat Abu Mulael bin Al-Arqa. El nombre de su madre era Ume Amar bin Ashraf y perteneció a la tribu Aus de los Ansar. Tuvo el honor de participar en las batallas de Badr y Uhud. Según un relato, su hermano Hazed Abu Habib bin al-Azhar también participó en la batalla de Badr y en todas las otras batallas. El segundo compañero que mencionaré es Hazrat Anas bin Muaz Ansari. En algunas narraciones su nombre también se registra como Unais. Perteneció al clan Banu Nayar de la tribu Hazrai de los Ansar y el nombre de su madre era Um Unas bin Khalid. Participó en todas las batallas junto con el santo profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Handak. Su hermano Hazrat Ubay bin Muaz también participó en la batalla de Uhud junto a él. Hay diferentes opiniones sobre la fecha de su fallecimiento. Se menciona en un relato que murió durante la época del califato de Hazrat Usman. En otro relato se menciona que Hazrat Anas bin Muas y su hermano Hazrat Ubay bin Muas fueron martirizados durante el incidente de Bir e Mauna. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Abu Shaykh Ubay bin Thabit. Su título era Abu Shaykh. Hazrat Ubay bin Zabit pertenecía al clan Banu Adi de la tribu Hasraí de los Ansar. Su título era Abu Abujaeh. Según otro relato, este era el título de su hijo. El nombre de su madre era Sukta bin Haritha. Hazrat Ubay bin Zabit era el hermano de Hazrat Hassan bin Zabit y Hazrat Aus bin Zabit. Participó en las batallas de Badr y Uhud y falleció el día del incidente de Bir mauna También hay diferentes op opiniones sobre si Hazrat Ubay bin Zabed participó en la batalla de Badr o no. Varios libros de historia hablan de esto. Ibn Ishaq dice que Hazrat Ubay bin Zabed falleció durante el periodo de Yahiliya, y que la persona que participó en las batallas de Uhud, Uhud y Badr fue en realidad su hijo, Abu Shaykh Bin Ubay Bin Zabit. Sin embargo, al Ahmad Ibn Hisham ha incluido a Hazrat Abu Sheikh Ubay Bin Zabit entre los que participaron en la batalla de Badr. Con respecto a la muerte de Hazrat Ubay Bin Zabit, en algunas narraciones se informa que falleció el día del incidente de Bir Mauna. Sin embargo, otros relatos mencionan que falleció el día de la batalla de Uhud. En cualquier caso, también extraemos de algunos relatos que el compañero que fue martirizado el día de la batalla de Uhud no era él, sino su hermano Hazrat Aos bin Zabit. Otro compañero es Hazrat Abu Burda bin Near. Su título era Abu Burda. Era más conocido por su título, aunque su nombre real era Hani. En un relato, su nombre también se menciona como Haris, y en otro se menciona como Malik. Perteneció al clan de Bali de la tribu de Banu Qazah. Abu Burda era el tío materno de Hazret Bara bin Azatib. Según otro relato, Hazat Abu Burda era el tío paterno de Hazat Barad bin Atif. Participó en el segundo Baet en Akba. Además, también participó en todas las batallas junto con el santo profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Handak. En el día de la victoria de Mecca, Hazat Abu Burda sostenía la bandera de Banu Haritha. Cuando Hazrat Abbas y Hazrat Abu Burda aceptaron el Islam, ambos destruyeron los ídolos de la tribu de Banu Haritha, es decir, los ídolos que pertenecían a su tribu. Hazrat Abu Umama relata que cuando el Santo Profeta decidió partir hacia Badr para la batalla de Badr, Hazrat Abu Umama también se preparó para acompañar al Santo Profeta. Sobre esto, su tío materno Hazrat Abu Burda Bin Niar dijo que debía quedarse para cuidar de su madre, ya que su madre estaba enferma y él le dijo que se quedara detrás. Que se quedara atrás. Hazrat Abu Mama estaba entusiasmado, ya que este era el primer ataque contra el Islam y también quería ir a la batalla. Por lo tanto, él respondió. Ella también es tu hermana, así que debes quedarte atrás en lugar de preguntarme. Cuando se expuso este asunto al santo profeta, le ordenó a Hazrat Abu Umama, es decir, al hijo, que se quedara atrás. Y Hazrat Abu Burda partió con el ejército. Cuando el santo profeta regresó de la batalla, la madre de Hazrat Abu Umama había fallecido y el santo profeta ofreció su oración fúnebre. El día de la batalla de Uhud, los musulmanes tenían dos caballos. Uno de los caballos llamado Asak As estaba con el Santo Profeta y el otro de nombre Mulafi estaba con Hazrat Abu Burda. Hazrat Abu Burda venía relata que el Santo Profeta, la sea con él, fue a visitar algunas tribus, algunas de las tribus y oró por ellas. Sin embargo, no visitó a una tribu, una de las tribus no la visitó. La gente de esa tribu se sintió dolida por ello y quiso averiguar las razones. Así que registraron las pertenencias de unos de los suyos y encontraron en su saco un collar que había robado. Por lo tanto, lo devolvieron y posteriormente el santo profeta también les visitó. Lloró por ellos. Hazrat Abu Burda participó en todas las batallas junto con Hazred Ali. Falleció en la primera época de la era de Hazred Moabia. Hay, relato, hay varios relatos sobre el año de su fallecimiento. Según uno de ellos, falleció en el año 44 después de la Hijra, Mientras que, según otro, falleció en el año 42 después de la hijera. Además, también se menciona el año 45 de la hijera. Azrat Barah bin Atib relata que el santo profeta se dirigió a ellos después de la oración de Idul Adha y declaró que la persona que ora de la manera que oramos y ofrece un sacrificio de la manera que lo hicimos lo hace de la forma correcta. Sin embargo, si, es una persona, si una persona ofrece el sacrificio antes de la oración, entonces esa cabra es simplemente un trozo de carne y no un sacrificio. El sacrificio que se ofrece antes de la oración equivale a alguien que simplemente mata al animal para comer su carne. Sobre esto, Hazrat Abu Borda Bin Niyar, el compañero que actualmente se menciona, se puso de pie y le dijo al santo profeta, «¡Oh, profeta de Allah!» Ofrecí un sacrificio antes de la oración, y consideré este día para comer y beber, por lo tanto lo hice inmediatamente, y comí, y también di de comer a mi familia y a mis vecinos. El santo profeta dijo, esta cabra fue simplemente sacrificada por su carne. No es un sacrificio ofrecido por ti. Sobre esto Hazrat Abu Burda respondió que él tenía unos corderos de un año y eran mejores que dos cabras. Es decir, se cuidaban bien y aunque solo tenían un año, estaban sanos y eran mejores que dos cabras. ¿Sería suficiente sacrificarlos en mi nombre? El santo profeta dijo, «Sí, puedes hacerlo. Sin embargo, esto no será suficiente para nadie después de ti. Es decir, se te permite hacerlo en este caso, sin embargo, a nadie después de ti se le permitirá hacerlo». Otros hadices también afirman que, en primer lugar, el sacrificio debe ofrecerse después de la oración del id, y en segundo lugar, que la cabra o el animal de sacrificio deben ser de cierta edad. Sin embargo, en relación con esta declaración del santo profeta, en la que dijo que después de Hazrat Abu Borda a nadie más se le permitiría hacer esto, en una ocasión, en una reunión con el Mesías Prometido, se planteó una pregunta en los siguientes términos. ¿De qué edad debería ser la cabra al sacrificarla? El Mesías Prometido le pidió a Hazad Khalifatul masir I, Molan Molana Nuruddin Saib, que respondiera mientras estaba sentado allí. Sobre esto respondió que, según la secta al Ahl Hadiz, debería tener al menos dos años. Dijo que en estos países la tradición es que es necesario que tenga dos dientes grandes visibles en la parte delantera. Sin embargo, en ese momento, el santo profeta le dijo a Hazret abu Burda que aceptara su sacrificio del cordero de un año. Pero que no sería aceptado por nadie más después de él. El animal a sacrificar debe ser una cabra macho o hembra madura. Esta es la tradición que sigue la llamada así como nuestros edictos sobre este tema, tal como lo menciona el Mesías Prometido. El siguiente compañero del profeta a mencionar es Hazrat Asad bin Yazid. El nombre del padre de Hazrat Asad era Yazid bin Al-Faqi y pertenecía a la rama de Banu Sudaeg de la tribu Ansar de Banu Hasray. Participó junto al santo profeta en las batallas de Badr y Uhud. Alama bin Ishaq ha mencionado el nombre de Sa'ad bin Yazid en lugar de Asad entre los compañeros de Badr. Hay varias opiniones con respecto al nombre de Asad bin Yazid. Otros han declarado los siguientes nombres, Sa'ad bin Yazid, Sa'id bin Al-Faqi y Sa'ad bin Yazid. Otro compañero que participó en la batalla de Badr... Se llama Hazret Tamim bin Yar Ansari. El nombre del padre de Hazret Tamim era Yar. Perteneció a la rama de Banu Hadara bin Al-Haris de la tribu de Hazray, Participó junto al santo profeta en las batallas de Badari Uhud. Un hijo de nombre Ribi y una hija de nombre Yamila estaban entre los hijos de Hazret Tamim. Su madre pertenecía a la tribu de Banu Amr. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Aus bin Thabit bin Munzer. También fue un Ansari. Su título era Abu Shaddad. El nombre del padre de Hazrat Aus era Thabit. El nombre de su madre era Suhzab bin Tharitha. E -e fue el, el padre del conocido compañero Hazrat Shaddad bin Aus. Perteneció a la tribu Ansar. de Banu Amr bin Malik bin Nair. Participó en la Segunda Promesa en Aqba y por lo tanto aceptó el Islam. Participó junto al Santo Profeta en las batallas de Badr y Uhud. Era conocido era el conocido poeta Hazrat Hassan bin Thabit y Hazrat Ubay bin Thabit eran sus hermanos. Cuando Hazrat Usman bin Affan emigró a Medina se quedó en su casa y el Santo Profeta Formó un vínculo de hermandad entre Hazrat Usman bin Affan y Hazrat Aos bin Zabi. Con respecto a su fallecimiento, Abdullah bin Muhammad bin Amara Ansari dice que fue martirizado durante la batalla de Uhud. Algunos no están de acuerdo con esto. Sin embargo, los que no están de acuerdo con esto son, los narra son narradores poco fiables. El siguiente compañero a mencionar es Azel bin Hansa. Perteneció a la tribu de Banu Ganan bin Adi bin Nayar. Tuvo el honor de participar en la batalla de Badr. Esto es todo lo que se sabe sobre él. Hazrat Aus bin Samit fue otro compañero que participó en la batalla de Badr. Hazrat Aus bin Samit era el hermano de Hazrat Obada bin Samit. Hazrat Aus participó en la batalla de Badr, Uhud y todas las demás batallas junto con el Santo Profeta. El Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Aus bin Samit. Y bin Abi al -Ganwi. En los relatos se afirma que, en una ocasión, Hazrat Aos expresó Zihar hacia su esposa, Juhwalia bint Malik. Según las antiguas costumbres árabes, Zihar era cuando un individuo declaraba que su esposa era como su propia madre o hermana, como una forma de cortar los lazos conyugales con ella. Sin embargo, el Islam abolió esta costumbre proclamando que uno no puede buscar el divorcio simplemente pronunciando esta declaración, es decir, simplemente declarando que la esposa es como la propia madre o hermana. Es de hecho un acto deplorable, y como castigo el Islam declara que uno debe expiar este error. Antes de que pudiera expiar este error, Hazrat Aos estableció las relaciones con su esposa. Tras esto, el santo profeta declaró que esto era ilegal y le ordenó que distribuyera quince sa de cebada entre sesenta personas pobres. En otras palabras, la expiación por tal acto es alimentar a sesenta personas pobres. Con respecto al zihar, el mandato coránico es el siguiente. Al Alto Todopoderoso dice... La traducción es, «Aquellos de entre vosotros que repudian a sus mujeres, llamándolas madres, no por ello se convierten en sus madres. Sus madres solos son quienes les dieron a luz, y en verdad profieren palabras claramente perversas y falsas, pero ciertamente Allah es el, el absolvedor de los pecados, el sumo indulgente. En cuanto a quienes llaman madres a sus esposas y después se retractan de lo que han dicho, el castigo por ello es la liberación de un esclavo antes de tocarse mutuamente. En aquellos días había esclavos y por lo tanto tenían que liberar a un esclavo. Con esto es con lo que se os amonesta. Pues Allah es perfectamente consciente de lo que hacéis, pero quien no encuentra uno, es decir, si uno no tiene un esclavo que pueda liberar, Debe ayunar durante dos meses seguidos, antes de que se toquen recíprocamente, y quien no pueda hacerlo dará de comer a sesenta necesitados. Esto es así para que creáis ciertamente en Allah y en su mensajero. Estos son los límites prescritos por Allah, Más para los incrédulos hay un doloroso castigo. El mesés prometido también nos ha proporcionado su traducción, que es la siguiente una persona que declara que su esposa es su madre en realidad no se convierte en su madre, porque su madre solo puede ser la que le dio a luz. Por lo tanto, los, los que dicen lo que dicen es completamente inapropiado y falso. Sin embargo, alá el Todopoderoso es misericordioso y concede el perdón. Aquellos que llaman a sus esposas su madre, pero luego regresan a ellas, deben liberar a un esclavo. Esto es lo que Dios el Omnisciente ha ordenado. Si una persona no puede liberar a un esclavo, debe ayunar durante dos meses consecutivos antes de restablecer las relaciones con su esposa. Si no pueden ayunar, deberán alimentar a sesenta personas pobres. La esposa de Hazrat Aus, Hazat Huwaila Bint Malik bin Zalabá, relata, Mi esposo Aus bin Samit expresó Zihar en relación conmigo. Llevé mi queja al santo profeta y, mientras me aconsejaba, me dijo... «Inculca en tu interior el temor a Dios, porque él, es decir, su marido, también es el hijo de tu tío paterno». Sin embargo, insistí con respecto a este asunto hasta que se reveló el siguiente versículo del Sagrado Corán. El santo profeta le preguntó que cómo podía ser ella su madre, siendo además el hijo de su tío paterno y ella su esposa, sin embargo, ella dice, además, que en cualquier caso insistió en ello hasta que se reveló este versículo del Sagrado Corán. Es decir, Allah ha oído en verdad la argumentación de esta mujer en la disputa que estaba mostrando con relación a su marido. Por lo tanto, el santo profeta declaró «la pena para tu esposo es liberar un esclavo». Como se ha ordenado en el versículo del Sagrado Corán y el resto de los detalles mencionados anteriormente, hay que liberar un esclavo como pena. Además, ella dice, le dije al santo profeta, él no tiene los medios para hacerlo, él es un hombre pobre. El santo profeta dijo, entonces debería ayunar durante dos meses consecutivos. Dije, oh mensajero de Alda, no puede ayunar por un periodo largo consecutivo debido a su vejez. No tiene la fuerza para hacerlo. El santo profeta dijo entonces, en ese caso debería alimentar a 60 personas pobres. Le dije, no tiene ninguna riqueza con la que pueda hacer esto y ofrecer el sadhka. Jubaila, además afirma, «Un saco de dátiles fue entregado al santo profeta mientras estaba sentado allí, así que le dije, «Oh, profeta de Allah, ¿puedo hacer algo con el segundo saco de dátiles?», lo que significa que si puedo conseguir esto, entonces podremos arreglar el segundo para nosotros mismos. El santo profeta dijo, «Muy bien, adelante, toma este saco y alimenta a sesenta personas pobres en su nombre y luego regresa con el hijo de tu tío» así que regresó con su esposo y le aseguró que no se convertiría en su madre simplemente pronunciando él tales palabras. De esta manera, escuchando los relatos de los compañeros, muchas otras cuestiones también quedan resueltas. Hazrat ibn Abbas narra, el primer jihad, la práctica de etiquetar a la esposa como la madre de uno, que tuvo lugar en el Islam, fue de Hazrat Haus bin Samit. Estaba casado con la hija de su tío paterno y expresó zihar hacia ella. En cualquier caso, estos son los límites establecidos por Allah el Todopoderoso. Y este asunto se presentó también ante el Mesías Prometido y él prescribió el mismo castigo. Un asunto similar se presentó ante Hasad Khalifa II y él declaró «Esta es la sanción apropiada para esto». A menos que esa persona sea extremadamente pobre y no tenga la fuerza, entonces debe buscar el arrepentimiento y debe cumplir los requisitos del castigo en la medida posible. En cualquier caso, Alá el Todopoderoso ha prescrito los límites con respecto a uno que declara que su esposa es su madre o hermana. Algunos tienen el hábito de pelear por asuntos muy pequeños y decirles a sus esposas, tú estás prohibida para mí, o «tú eres mi madre», o hacen juramentos similares. Estas son las personas que exceden los límites prescritos y, por lo tanto, reciben el castigo que Allah el Todopoderoso ha afirmado que es liberar a un esclavo, observar ayunos o alimentar al pobre. Ajataos bin Binsame también fue un poeta. Hazrat Aus bin Samet y Shadad bin Aus Ansar se establecieron en Baitul Muqaddas. Hazrat Aus falleció en Palestina en el año 34 de la hijra a la edad de 72 años. Otro compañero es Hazrat Arkam bin Abi Arkam. Su título era Abu Abdullah. La madre de Hazrat Arkham era Umaema bin Haris. Según otras narraciones, su nombre era también Tamasir bint Husaym y Safiya bin Haris. Hazrat Arkham era de la tribu Banu Mahzum. Fue uno de los primeros compañeros en aceptar el Islam. Según algunas fuentes, once personas habían ingresado al pliegue del Islam en el momento de su aceptación del Islam. Algunos opinan que fue la séptima persona en aceptar el Islam. Hazrat Urba bin Zubair narra. Hazrat Arkham, Hazrat Abu Ubaida bin Yaraf y Hazrat Usman bin Mazun aceptaron el Islam juntos al mismo tiempo. Hazrat Arkham era dueño de una casa en las afueras de Mecca, cerca de la montaña de Safa, que es bien conocida en la historia con el nombre de Daria Arkam, en la que el santo profeta y los primeros musulmanes realizaban la adoración. Este fue el lugar donde Hazrat Umar aceptó el Islam, y después de lo cual el número de, eh, total de los musulmanes llegó a 40. Después de la conversión de Hazrat Umar al Islam, los musulmanes comenzaron a abandonar esta casa y practicaron su fe abiertamente. Esta casa quedó, se quedó bajo la propiedad de Hazrat al y luego sus nietos vendieron esta casa a Abu Jafar Mansur. Hazra Mirza Bashir Ahmad Sahib ha proporcionado detalles sobre esto en Sirat Khatamun Abiyin, con respecto al primer centro del Islam, es decir, Dare Arkham, Hazra Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe, «Quizás durante esos días el santo profeta pensó que un centro, para, un centro para la propagación del Islam debía ser establecido en Mecca, donde los musulmanes pudieran reunirse sin, sin ningún tipo de obstáculos para ofrecer sus oraciones, etc., y donde la propagación del Islam pudiera formalmente, aunque tranquilamente, tener lugar con paz y calma. Para este propósito se requería una ubicación que podría servir de sede. Así que el santo profeta seleccionó la casa de un nuevo musulmán llamado Arkham bin Abi Arkham, que estaba situada al pie del monte Safa. A partir de entonces los musulmanes se reunían allí, y es aquí donde ofrecían su salat. Es aquí donde los buscadores de la verdad venían y donde el santo profeta les predicaba la religión del islam. Es por esta razón que esta casa ha encontrado reverencia en la historia del islam y es conocida por el nombre de Darul Islam. El santo profeta trabajó en Dare Arkan durante aproximadamente tres años. En otras palabras, el santo profeta, la Dios sea con él, lo convirtió en su sede en el cuarto año de su profetazgo y él trabajó en él hasta el final de su sexto año. Los historiadores escriben que la última persona que aceptó el Islam en Dare Arkham fue Hazrat Umar, cuya aceptación fortaleció a los musulmanes hasta el punto que dejaron el Dare Arkham y comenzaron a predicar abiertamente. Después de la migración a Medina, el santo profeta estableció el vínculo de hermandad entre Hazrat Arkham y Hazrat Abut al-Hazzaed bin Sahel. Hazrat Arkham participó en la batalla de Badr junto con el santo profeta, y el santo profeta le dio una espada del botín de guerra de, en Badr. Hazrat Arkham luchó en las batallas de Badr, Uhud, y todas las demás batallas con el santo profeta y el santo profeta también le dio una casa en Medina. En una ocasión, el santo profeta lo nombró para recoger el Shadka. También se registra en la historia que Hazrat Arkham fue uno de los principales princip participantes del Hilful Fudul, el pacto hecho por los ancianos de Mecca antes del Islam, para ayudar a los pobres y en el que también participó el santo profeta. Hazred Usman bin Arkham, hijo de Hazred Arkham, relata que «Mi padre falleció en el año 53 después de la hijera, a la edad de 83 años. Algunos han dicho que falleció en el año 55 después de la hijera. Existen opiniones en conflicto con respecto a su edad. Algunos dicen que tenía 80 años o un poco más». Hazret Arkan dejó como testamento que su oración fúnebre fuese dirigida por Hazret Sa'ed bin Abibokas, que era un compañero. Sin embargo, en el momento de su fallecimiento, Hazret Sa'ed estaba en Akik, que estaba bastante lejos. Marwan luego dijo que cómo podría un compañero del santo profeta no ser enterrado debido a que alguien no estuviese presente. En otras palabras, cómo podría colocarse a un lado el cuerpo de un compañero y no ser enterrado hasta que tal persona en particular viniera. Al decir esto, él quería dirigir la oración funeraria, pero Ubaydullah bin Arkham no aceptó la propuesta de Marwan, de Marwan y la oración fúnebre de Hazrat Arkham fue dirigida por Hazrat Saad bin Abi Bakas a su llegada y fue enterrado en Janatul Baki. Hay otra narración con respecto a él que Hazrat Arkham se estaba preparando para viajar a Betul Maqdas y fue al santo profeta para pedirle permiso para embarcar en este viaje. El santo profeta preguntó, ¿estás viajando a Be Betul Magdas por una tarea necesaria o por motiv motivos de, no de negocios? Hazrat Arkham respondió, ¡oh mensajero de Allah, que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti! No voy allí por algo urgente ni por ningún intercambio. Solo deseo ofrecer mis oraciones en Batul Magdas. Entonces el santo profeta respondió. Una oración mía aquí, en esta mezquita, es decir, en Medina, es mayor que mil oraciones en otras mezquitas excepto la Kaaba. Ante esto, Hazrat Arkham cambió de opinión. Otro compañero que mencionaré es Hazrat Basbas bin Amr. Según una fuente... Su nombre era Basbas -Bas bin Bisher. Hazrat Basbas Joni Ansari pertenecía a la tribu Banu Sa'dah bin Kab bin uh, Hasrai de los Ansar. Pero según Urba bin Zubair, él perteneció a la tribu Banu Surif bin Hasrai. Azred Basbas participó en la batalla de Badr y era considerado uno de los compañeros Ansar. También es conocido por los nombres. Basaisa, Basais y Basbasa. Además, la batalla de Badr también participó en la batalla de Uhud. En el día de Badr, con respecto a la salida de Medina, Hazrat Mizabeshir Ahmadzair escribe lo siguiente en Sirac-Hatamanabiyin. Al partir de Medina, el santo profeta nombró a Abdullah bin Umi Maktum como el Amir de Medina en su ausencia. Sin embargo, cuando el santo profeta llegó cerca de Rauja, que se encuentra a una distancia de 36 millas de Medina, quizá considerando que Abdullah era un hombre ciego y debido a las noticias de la inminente llegada del ejército de Quraysh, pensó que en su propia ausencia la administración de Medina debía fortalecerse más, el santo profeta nombró a Abu Lubaba bin Mundir como el Amir de Medina y la envió de vuelta. Se ordenó que Abdullah bin Umi Maktum permaneciera solo como el Imam Salat, mientras que Abu Lubaba supervisara los asuntos de administración. Asim bin Adi fue nombrado Amir por separado para supervisar la población adicional de Medina, es decir, Kaba. Eh, fue desde este mismo lugar que el Santo Profeta envió a dos compañeros llamados Bas Basbas y Adil hacia Bader para reunir información con respecto a los movimientos del enemigo e instruyó que regresaran rápidamente con la información. Hace dos semanas, en el sermón del viernes, Mencioné la historia de Hazred Adi bin, bin Abi Ragba, narré el incidente donde Hazred Basbas y Hazred Adi bin Ragba fueron enviados a un lugar determinado. Cuando ambos llegaron a Badr para recabar información, Hazrat Basbas bin Amr y Hazret Adi bin Ragba sentaron sus camellos junto a un pozo cerca de una colina. Sacaron unas cantimploras de cuero, las llenaron con agua del pozo y bebieron un poco. Mientras tanto escucharon a unas mujeres que hablaban sobre la llegada de una caravana. Junto a ellas también había un hombre. Al final regresaron junto al santo profeta y le informaron sobre, todo, sobre lo que habían escuchado. El hombre que estaba allí era Maisdi, ya he contado esta historia con detalle. Los historiadores escriben que a la mañana siguiente... Abu Sufyan llegó al lugar donde había llegado la caravana. Le preguntó a Maidí, ¿Viste a alguien que viniera aquí para obtener información? También le dijo, Si nos ocultas los secretos del enemigo, nadie de los Quraysh hará las paces contigo. Maidí, la persona que estaba de pie allí, ese día contestó, Por Dios, yo no vi a nadie allí que no conociera. Ningún enemigo tuyo se puede encontrar entre aquí y Yazrib, sí, y si lo hubiera si no podría esconderse ni de mí ni de ti. Luego dijo, sí que vi a dos jinetes parados aquí, señalando el lugar donde Hazrat Basbas y Hazrat adil habían sentado a sus camellos. Y Sentaron a sus camellos allí, bebieron el, algo de agua y partieron. Abu Sufian fue a ese lugar y recogió los excrementos de los camellos para inspeccionarlos. Tenía sospechas y por eso actuó así. Cuando aplastó los excrementos, encontró huesos de dátiles entre los en los mismos. Abu Sufian dijo: Por Dios, este es el forraje de los camellos de Yasserib. Deben haber venido desde allí. Y son, sin duda, espías de Muhammad y de su gente. En otras palabras, los dos hombres habían venido de Medina como espías. A, de, a través de estos excrementos puedo, puedo ver por qué han venido hasta aquí. Continuó, «Siento como si aún estuvieran cerca». Acto seguido, se movió rápidamente con su convoy. En esa época, los árabes no solo tenían formas particulares de recopilar información, sino que también eran muy hábiles para extraer información del, información del entorno. Esto, se ha, esto ha sido mencionado en la sección de la batalla de Badr en Siratu Hatamunabijin de Hazret Mirzab Bashir Ahmad, donde escribe «Cuando el santo profeta llegó cerca de Badr, movido por algún sentimiento que las narraciones no han revelado, Sentó a Hazard Abu Bakr detrás de él y se adelantó al ejército musulmán. En ese momento, el santo profeta se encontró con un beduino anciano del que supo durante el curso de una conversación que el ejército de los Quraysh había llegado muy cerca de Badr. Al escuchar esta noticia, el santo profeta regresó y envió a Hazrat Ali, Zubair bin al-Abbam y bin Abi Bakas y otros para recopilar información. Según otra narración, hazed bas, bas también se encontraba entre ellos. Inicialmente fueron enviados para este propósito, pero al escuchar que el ejército se estaba acercando, fueron enviados de nuevo para obtener información y hazed bas, bas se encontraba entre ellos. Cuando llegaron al valle de Badr, de repente vieron que unas personas de Mecca estaban recogiendo agua de un manantial. Estos compañeros atacaron a este grupo y capturaron a un esclavo abisinio al que llevaron ante el santo profeta. En ese momento el santo profeta estaba realizando la oración. Cuando los compañeros vieron que el santo profeta no estaba disponible, comenzaron a interrogarle y preguntándole sobre el paradero de la caravana de Abu Sufian. Como este esclavo de Abisinia había venido con el ejército y no estaba al tanto de la caravana, contestó, no sé nada sobre Abu Sufian, pero Abdul, Abdul Hakam, es decir, Abu Yahal Shaiba y Umaya, etc., han acampado en el lado opuesto del valle. Los compañeros que estaban más preocupados por la caravana, porque sabían que la caravana se estaba acercando y eso era lo único que tenían en sus mentes, pensaron que estaba mintiendo y que deliberadamente estaba ocultando el paradero de la misma. Ante esto, algunas personas comenzaron a golpearle y pegarle. Sin embargo, cuando iban a pegarle, por temor, dijo, está bien, os lo diré. Pero cuando le soltaron, se reiteró en su respuesta inicial, que no sabía nada de Abu Sufian ni de su caravana, pero que, estaba acercándose con un pero que estaba acercándose con un ejército que estaba al lado vuestro. Cuando el santo profeta escuchó esto mientras rezaba, terminó su oración rápidamente y prohibió a los compañeros que lo golpearan y dijo, «Cuando dice la verdad, le golpeáis y cuando miente, le liberáis». Entonces el santo profeta le preguntó con delicadeza, «¿Dónde se encuentra el ejército en este momento?». Él respondió, «En el lado opuesto de la loma que está ante usted». El santo profeta inquirió, «¿Cuántos hombres hay en el ejército?». Él respondió, «Una multitud» pero no sabría decir la cifra exacta. El santo profeta dijo, bien, entonces dime, ¿cuántos camellos son sacrificados a diario para el consumo? Él respondió, diez, aparte de otras provisiones para la batalla que ellos también habían traído. Eh, que habían traído. El santo profeta se dirigió a los compañeros y dijo, parece que son una fuerza de mil hombres y su estimación resultó correcta. El siguiente compañero que voy a mencionar es Hazrat Salaba bin Amr Ansari. Hazrat Salaba pertenecía a la tribu de los Banu Nayar. El nombre de su madre era Kapsha, hermana del famoso poeta Hazrat Hassan bin Zabit. Hazrat Salaba participó en la batalla de Badr y en las otras batallas junto al santo profeta. Es uno de los compañeros que destruyó los ídolos de Banu Salma. Hazrat Zalaba falleció... ...en la época del califa Umar... ...en la batalla de Yisr... ...es decir, la batalla del puente... ...la batalla del puente tuvo lugar en el año... ...14... ...después de la Hijra... ...según Tabari... ...tuvo lugar en el año 13... ...antes de la Hijra... ...una batalla contra los iraníes... ...en el año 13... ...después de la Hijra tuvo una batalla contra los iraníes... ...ambos ejércitos... ...el ejército musulmán liderado por Abu, Hazrat Abu Ubaid y el de los Iraníes por Bahman Yasawiya se encontraron en el río Éufrates. Había un Jisr, es decir, un puente construido para cruzar el río cuando el de Hazret, durante el califato de Hazrat Usman, por eso se la conoce como la Batalla de Jisr. Algunos opinan que Hazrat Zalaba falleció durante el califato de Hazrat Usman. Otro compañero es Hazrat Salaba bin Ganma. Según una narración, su nombre era Salaba bin Anma. Su madre se llamaba Yahira bin Kain. Pertenecía a la tribu de los Banu Salma de los Ansar. Hazrat Salaba se cuenta entre los setenta compañeros que participaron en el segundo Ba'et Akaba en manos del Santo Profeta. Cuando Hazrat Salaba aceptó el Islam, rompió los ídolos de Banu Salma, su propia tribu, junto a Hazrat Muad bin Jabal y Abdullah bin Unais. Hazrat Zalaba luchó en las batallas de Badr, Uhud y Jandar. Durante esta última batalla fue martirizado por Ubayda bin Abi Wahab. Según otra narración, fue martirizado en la batalla de Haver, Haibar. El siguiente compañero es Hazrat Jabir bin Khalid. Pertenecía a la tribu de los Ansar de Banu Dinar. Hazrat Yabir bin Khalid participó en las batallas de Badr y Uhud. Después hay un compañero llamado Hazed Haris bin Numan Umayya Ansari. Pertenecía a la tribu Aos de los Ansar. Participó en las batallas de Badr y Uhud junto al santo profeta. Era el tío paterno de Hazed Abdullah bin Jubair y Hazed fuad bin Jubair. Estuvo presente en la batalla de Sifin junto a Hazed Ali. Después tenemos a un compañero llamado Hazed Haris bin Anas Ansari. Su madre se llamaba Hazrat um Shirik y su padre Anas bin Rafi. Su madre tuvo el honor de aceptar el Islam y hacer el Ba'id con el Santo Profeta. Hazrat Haris pertenecía al Usbanu abdim Ash'al de la tribu de Aus. Participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado en esta última. Durante la batalla de Uhud, Hazrat Haris fue uno de los pocos compañeros que permaneció en la montaña con Hazrat Abdullah bin Jubair y como resultado de ello fue martirizado. Otro compañero fue Hazrat juraez bin Zaid Ansari. Según las narraciones, su nombre se recuerda como Zaid bin Salba. Pertenecía a los Banu Zaid bin Haris, una rama de la tribu de los Hazra'i. Participó en la batalla de Badr junto a su hermano Hazard Abdullah. Él fue la persona a quien le fue enseñado la Zahn en una visión. También participó en la batalla de Badr. A su hermano también se le enseñaron las palabras de la Zahn en un sueño. El próximo compañero del que hablaré es Hazard Haris bin Asima. Pertenecía a la tribu de Banu Nayar de Ansar y fue martirizado durante el Biremauna. El Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Haris y Hazrat Suhi bin Sinan. Hazrat Haris bin Asima partió con el Santo Profeta el día de Badr. Sin embargo, cuando llegaron a Al-Rau, no se sentía con fuerzas para seguir adelante. En consecuencia, el Santo Profeta le envió de regreso a Medina. Sin embargo, se le concedió la misma parte del botín de guerra que recibieron los que habían participado en dicha batalla de Badr. A pesar de no participar físicamente en la batalla de Badr, sintió el deseo de hacerlo y en consecuencia inició el camino a Badr. Sin embargo, debido a su mala salud o a que tal vez cayera enfermo en el camino, hubo de regresar a casa. Al ver su pasión y devoción, el santo profeta lo incluyó entre los compañeros que participaron en la batalla de Badr. Estuvo presente durante la batalla de Uhud y se mantuvo firme el día en el que otras personas abandonaron su puesto. Hazrat Haris se había comprometido con el santo profeta a que sacrificaría su vida. Hazrat Haris mató a Usman bin Abdullah bin Mughaira Mahzumi y tomó su armadura, que incluía la coraza corporal, el casco y la espada. El santo profeta le otorgó más tarde estos mismos artículos como botín de guerra. Cuando el santo profeta se enteró de la muerte de Osman bin Abdullah, elogió a Dios Todopoderoso por haberlo hecho perecer, ya que era un peligroso enemigo del Islam y extremadamente hostil. Era un mushfik y había acudido completamente equipado con sus armas para infligir daño al santo profeta. El día de la batalla de Uhud, el santo profeta preguntó acerca de su tío Hamza. Hazret Haris fue a buscarlo. Transcurrido un largo lapso de tiempo, Hazret Ali salió también para averiguar, y cuando llegó hasta Hazret Haris vio que Hazret Hamza había sido víctima del martirio. Ambos compañeros regresaron e informaron al santo profeta de su martirio. Hazret Haris relata, el día de la batalla de Uhud, el mientras el santo profeta se encontraba en un valle estrecho de la montaña, me preguntó, ¿Has visto a Abdul Rahman bin Auf? En respuesta al santo profeta le dije, lo vi en la ladera de la montaña mientras el ejército de los idólatras lo estaba atacando. Al principio me iba a dirigir a él, pero luego le vi a usted y por eso me vine aquí. El santo profeta dijo, los ángeles le están protegiendo. Es decir, Abdul Rahman bin Auf. En otra narración se dice que el santo profeta dijo que los ángeles se hallaban luchando junto a él. Hazrat Haris dice así, una vez que la batalla terminó me dirigí a Abdurrahman bin Auf y vi que habían muerto siete personas situadas frente a él. Le pregunté si los había matado a todos y Abdurrahman bin Auf respondió que había matado tres de ellos pero que ignoraba quién mató a los otros. Al oír esto dije que la palabra de Dios y su mensajero es verdadera, los ángeles habían estado ayudándole. Hazret Harris fue parte de la delegación que fue a Bayre Mauna. En el momento en que ocurrió el suceso de Bayre Mauna, en el momento en que los compañeros estaban siendo asediados, Hazret Harris y Amar bin Umayya habían salido para que pastaran los camellos. Según Sirat ibn Hisham, estos dos compañeros fueron Amar bin Umayya y Hazad Munjir bin Muhammad. Sin embargo, en otras narraciones se dice que fueron Hazrat Haris y Amar bin Umayya quienes fueron a dar de pastar a los camellos. No obstante, según la narración que menciona estos dos nombres, cuando regresaron a su campamento, vieron que las aves se habían congregado allí y dedujeron que sus compañeros habían sido martirizados. Hazrat Haris preguntó a Hazrat Amar qué debían hacer. Ahmed respondió creo que deberíamos regresar e informar al santo profeta. Sin embargo, Hazrat Haris dijo No me apartaré del lugar donde Munsir ha sido martirizado y de esta manera siguió adelante y murió mártir mientras luchaba contra ellos. Hazrat Abdullah bin Abi Bakr relata que Hazrat Haris murió martirizado como resultado del gran número de lanzas que le arrojaron los enemigos y que atravesaron su cuerpo. Que Allah el Todopoderoso continúe elevando el rango espiritual de los compañeros que participaron en la batalla de Badr.
0: Alhamdulillah <risa> So náumen ubí y náuataukalu alaykh. Wanáuz ubillahi min shurubi anfusina. Wa min la Wa y nos shado Allah ilaha illa Allah y nos shado Muhammadan abdul Rasuloh ibadullah irhamakumullah inna Allah ya'mur bil wadli wal lisan wa ita'iz al ¡Puyan hawani faushawai! ¡Volvón, cario, volvón! ¡Ya la cuna,